0: După cum știți, tocmai s-a încheiat o serie de mesaje și timp de două luni și ceva tot am văzut acel intro, acel video, responsabili, responsabili, responsabili și acum parcă răsuflăm puțin. Nu mai suntem responsabili. A trecut responsabilitatea noastră. Dar vreau să vă aduc aminte. În cadrul acestor mesaje, noi am vorbit atât despre Hagai, care a avut un mesaj clar pentru popor. Mergeți și construiți casa mea. Și oamenii au venit înapoi, s-au întors din robie, au început construcția, au fost responsabili pentru o vreme după care, parcă toate lucrurile, au rămas baltă. Și Dumnezeu trebuie din nou să vină să le aducă aminte Hei, treziți-vă! Și lucrul acesta parcă așa frumos se împletește cu pildele care le-am ascultat. Am fost împreună în tabără și cel puțin trei dintre ele le-am făcut împreună, ne-am văzut fiecare unii pe alții cât de implicați, am fost cum le-am înțeles. Și știți, toate aceste pilde când începe Domnul Iisus să spună împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor se aseamănă și expune pilda. Odată îl vedem pe Dumnezeu ca fiind stăpânul, odată domnul, odată l-am văzut vierul, cel care a tocmit oamenii la muncă și l-am putut vedea pe Dumnezeu în diferite ipostaze. Dar toate lucrurile acestea au culminat cu un moment. Un moment când oamenii au trebuit să dea socoteală cât de responsabili au fost. Vă mai aduceți aminte pilda talanților când s-a întors stăpânul și a chemat? Dar vă mai aduceți aminte când a venit sfârșitul zilei? Și toate lucrurile s-au încheiat acolo? Desigur, cuvântul lui Dumnezeu, nu numai pildele care le-am făcut noi în acest timp, le-a prezentat sub forma aceasta. Sunt mult mai multe pilde. Ne gândim la filda fecioarelor înțelepte sau nechipzuite, care au stat împreună până la un moment dat, când s-a auzit o strigare, Iată, vine mirele! Și atunci, în momentul acela, s-au făcut așa două tabere, 5 și 5. Fiecare din aceste pilde a avut un punct esențial. Știți care a fost acela? Într-o zi, deodată, într-un moment, s-a întâmplat ceva. Toată responsabilitatea a încetat și a venit o vreme a socotelilor. Este o zi care se întâmplă și de multe ori habar nu avem de ea. Și știți ce este cel mai fain? Dacă am ști noi când ar fi acea zi. Ne-am pregătit. Am fi altfel. N-am face lucrurile astea. Am fi responsabili. Dar tocmai faptul că Vine o zi când noi nu ne așteptăm. Din cauza asta, responsabilitatea noastră nu are limită. Zi de zi, noi trebuie ca să rămânem responsabili în lucrul pe care ne-l-a încredințat Dumnezeu. Amin. Pentru că va veni o zi de asta, care pentru mulți va fi jale și trebuie să fim pregătiți trebuie să fim în așteptare, să stăm pregătiți pentru astfel de zi, o zi a socotelilor, o zi când Domnul Isus se va întoarce. Și ce poate fi mai frumos decât perioada asta de advent? Haideți să vedem aici o imagine. Când o vedem în magazine, deja ne gândim, ce cadou voi cumpăra de Crăciun, la cine, ce cadouri voi primi. Dacă ești un businessman, te vei gândi cum poți să profit de această ocazie. Dar gândiți-vă dumneavoastră, fiecare așa, la ce vă gândiți când vedeți simbolul acesta adventului și cum ați vrea să se întâmple lucrurile, Nu? Da, ieri am auzit pentru prima dată colindă la aparat. Eram în Lidl și odată am început să cântă colinda și mi-am să de Crăciun. Și probabil că fiecare dintre dumneavoastră când auziți colindele, când vedeți toate simbolurile acestea, vă gândiți la Crăciun, la venirea Domnului Isus. Și ce reprezintă de fapt aceste patru lumânări. Noi am venit din România, în România nu prea se folosea deloc acest simbol, dar am ajuns deodată aici, în Germania, și am fost obișnuiți de cultura nemțească. Totdeauna, cu patru săptămâni înainte de Crăciun, se face această coroniță cu patru lumânări și începe o perioadă de așteptare. Adventul înseamnă așteptare, Și oamenii în cultura creștină, când au făcut acest lucru, acest simbol, s-au gândit la un lucru. Mai sunt patru săptămâni până când vom sărbători Crăciunul. Sunt două săptămâni în care stăm înaintea lui Dumnezeu, reflectăm la viața noastră, încercăm să vedem cum suntem, să ne pocăim, să fim mai aproape de Dumnezeu. După care urmează a treia săptămână și se aprinde o lumânare roz. Pentru că ea este o săptămână care mută privirea noastră de la acest aspect al umilinței, al spereniei, spre bucurie. Spre bucuria că Domnul Iisus vine. Și știți care e culmea culmilor? An de an tot așteptăm, așteptăm să vină Hristos, să vină Hristos, dar numai în felul acesta, ca și prunc. Adventul, într-adevăr, este o zi a așteptării. Dar ce este diferit, ceea ce se întâmplă diferit, noi îl așteptăm pe Hristos, dar nu mai așteptăm ca și prunc. Lucrul acesta s-a întâmplat acum două de ani. Și Domnul Iisus a venit pe pământ, a venit ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Și vestea cea mare, știți care este? Mai vine odată. Din cauza asta trebuie să stăm în așteptare, dar în altfel de așteptare. Toată viața noastră ar trebui ca să fie o așteptare. Pentru seara asta am pregătit un text care se află în Tesalonicen. Este un text care noi îl citim de multe ori la mormântări. Dar acest text este pentru noi care ne numim pocăiți, care credem că suntem al Domnului, cât și pentru cei care aveți inima așa strânsă când vine vorba de o zi în care Domnul Iisus va reveni. Cuvântul lui Dumnezeu cunoaște această zi a revenirii Domnului Iisus ca și fiind ziua Domnului. Este o zi specială în istorie. Nu este numai în în Noul Testament. Ea se află pe paginile Scripturii încă de la profeții încoace și profeții au vorbit despre această zi. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Cât despre vremuri și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie fraților pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice, pace și liniște, atunci o prăpădănie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi tip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Voi toți sunteți fie ai luminii și fii ai zilei, noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. și cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif în mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru, ca, pentru că, fie că vegem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângheați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Așa cum spuneam, acest termen, ziua Domnului, nu se referă decât la revenirea Domnului Isus. Acest lucru îl găsim în Vechiul Testament și atât în prorocii mari, ca în Isaia, cât și în prorocii mici, până la ultima carte a Scripturii, Maleahii, ziua Domnului este prezentată într-un fel anume. Știți cum este prezentată această zi a Domnului? Uitați, Isaia spune, iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de Mânie și urgia aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. O zi a mâniei, a urgiei, o zi fără milă, ziua Domnului care va veni. De asemenea, Maleah îi spune, Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și tot la fel, Ioel spune, vai ce zi, da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustire de la Cel atotputernic. Și tot Vechiul Testament, dacă stăm să privim, toate referințele sunt așa, ca un trăsnet. Da, este o zi de groază, ziua Domnului este o zi care nu aduce bucurie, Ziua Domnului este o zi care ne înspăimântă. Și ce este frumos în toată treaba aceasta, vine Apostolul Pavel aici și le vorbește Tesalonicelor și le spune, Hei, voi nu sunteți în necunoștință despre ziua Domnului. Lucrurile acestea nu sunt necunoscute față de voi. Din ce cauză? Știți cum a fost istoria cu tesalonicenii? Din Filip, Pavel, împreună cu Sila, au venit în Tesalonii, s-au dus repede în sinagoga Iudei, au vestit cuvântul lui Dumnezeu iudeie, au fost inițial curioși, dar până la momentul când și-au dat seama, hopa, dar tu nu ne spui despre lege, tu nu ne spui despre ceea ce știm noi. Și l-au scos afară din sinagogă. Dar împreună cu el au fost câțiva bărbați iudei de acolo, au fost niște greci temători de Dumnezeu, cât și niște femei cucernice din cetate. Și Pavel nu reușește să stea în Tesalonic decât o lună, maxim două, un timp scurt, pentru că toți acești oameni, fără căpătâi, s-au adunat, au făcut o gloată, s-au dus la Conducătorul cetății și-a zis, omul ăsta ne răscolește, ne dă peste cap. Trebuie dat afară din cetate. Și pleacă. Ce s-a petrecut în acest timp de o lună, două, încât Pavel pur și simplu a stat și le-a vestit tot adevărul, toată scriptura. Și mai mult ca atât. Ce le-a vestit? Le-a vestit că va veni ziua Domnului. Dar nu ziua Domnului aceasta din Vechiul Testament, și atât, ci l- a vestit o zi a venirii Domnului Iisus din nou pentru cei care sunt ai Lui. Și din cauza asta, aici în Tesalonic, când începe cuvântul lui Dumnezeu, le spune, hei, nu vreau ca să fiți în necunoștință despre ziua aceasta. Dacă ne uităm în Nou Testament, o să ne îngrozim. Pentru că Biblia vorbește foarte mult de ziua revenirii Domnului Isus. Vorbește foarte mult de ziua aceasta a Domnului. Ea este o zi sigură. Nu o găsim numai dată în Scriptură. Și uitați-vă, vă rog, numai în Noul Testament ea apare, ea apare menționată direct sau referire la ea de 318 ori. Dacă luăm toate versetele le punem împreună și pe urmă facem o medie, 7 din zece versete. Vorbesc despre ziua Domnului. Iar în cuprinsul Bibliei sunt 1800, nu am scris, dar sunt 1864 de referințe la ziua Domnului, în tot în toată scriptura. Acest subiect a fost un subiect abordat de Domnul Isus și în toate pildele aproape care le-a spus, a vorbit de un moment când stăpânul va veni și va cere să o puteală. Este un lucru așa de sigur că acesta se va întâmpla. Va veni această zi. Nu există un termen care să spună s-ar putea. Sigur. Mai mult ca atât, ucenicii au vorbit despre aceasta și aduceți-vă aminte când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, au venit doi înger și le-a zis, Hei, bărbați galileni, de ce stați cu privirea țintită în sus? Acest Iisus, care l-ați văzut plecând la cer, în același fel, va veni. Acesta este un lucru sigur că se va întâmpla. Mai mult ca atât, haideți să vedem și câteva versete. Ziua Domnului, așa cum o descrie Nouul Testament, are câteva caracteristici și una din caracteristicile acestei zile este ca un hoț. Și Matei 24, îl vedem pe Domnul Isus stând ucenicii alături și îi spun Hei, Doamne, ia privește ce cetate faină avem aici. Și Domnul îi spune, piatră pe piatră nu va rămâne din această cetate. Și ucenicii foarte contrariați, Doamne, dar spune-ne când se vor întâmpla acestea și care vor fi semnele venirii? Și ce, cum putem noi să cunoaștem acest lucru? Și Domnul Iisus, capitolul 24, citiți-l casă, Uitați ce spune. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era zele dinainte de potop când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și l-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni domnul vostru. Să știți! Că dacă a ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Sunt toate aceste lucruri știute de cei din Tesaloniceni. Atât Pavel cât și ucenicii au vestit lucrul acesta. Petru, 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Și vedeți? Același lucru. Ca un hoț. Va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și regăsim în acest verset exact acest concept al Vechiului Testament, pentru că toate lucrurile acestea se vor întâmpla și sunt adevărate. Nu pentru că Nouul Testament vine și elimină ce a spus Vechiul Testament despre ziua Domnului, ci Noul Testament vine și aduce o completare doar. O completare în ceea ce privește copiii lui Dumnezeu. Dar lucrurile acestea se vor întâmpla cu siguranță. Sunt aici, în cuvântul lui Dumnezeu, două metafore. Una deja ați regăsit-o, metafora hoțului și metafora femei însărcinate. Le găsim în versetul 2 și 3. Și cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar venirea Domnului Este ca un hoț, noaptea. La ce se referă această venire? Așa cum era scris și în Matei 24, va fi o zi când nimeni nu se așteaptă. Când lucrurile merg în sensul lumii, normal. Căsătorii la starea civilă sau nu, mergem la servici, ne pontăm, Venim de la servici, mergem, facem cumpărături, ducem copiii la școală, i-aducem. Viața merge normal. Nimeni nu se așteaptă la nimic. Exact cum a fost în zilele lui Noe, când oamenii mâncau, băiau, se căsătoreau și lucrurile mergeau într-un ritm normal. Nimic care să ne dea de gândit. Vine ziua Domnului. Vine potopul, nimeni n-a știut nimic până când Dumnezeu nu a închis ușa corabiei și a venit apa. Tot la fel, ziua Domnului vine ca un hoț. Hoțul, știți care e caracteristica hoțului? Elementul surpriză, niciodată nu te gândești că va veni chiar atunci. Și hoții ce fac? De obicei își planifică bine, studiază și nu vin când pot fi văzuți de toți. Vin noaptea când proprietarul doarme și poate să se desfășoare în liniște. Metafora aceasta, ziua Domnului va veni ca un hoț, ne dă nouă de gândit pentru că nu putem niciodată să anticipăm. Și așa cum spunea Domnul Isus despre ziua aceasta, nu știe nimeni. Și oricât am încercat noi să facem calcule, oricât am încercat noi să le punem cap la cap și să spunem atunci Vom eșoa, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă nicio șansă și nu ne spune nimic în privința asta, ci ne spune doar atât. Vegheați! Asta este cuvântul. Noaptea. Hoții vin noaptea, dar dacă ai o strajă în casă, nu-ți mai calcă strajă în casă. Tot la fel, ziua Domnului va veni pe neașteptate ca un hot, noaptea. Ce înseamnă? Că Domnul va veni noaptea? Nu. Acest element de noapte nu înseamnă ca timp, zi, noapte. Pentru că, dumneavoastră știți, la noi deja se întunecă, îi seară în partea cealaltă a, continu- a globului, răsare soarele, e zi. Pentru unii va fi zi, pentru alții noapte. Nu la asta se referă ci se referă pur și simplu hoțul preferă acel timp și face analog- analogia spre un timp preferat de hoți în paralel cu noi care noaptea dormim. Al doilea aspect care îl spune aici cuvântul lui Dumnezeu, metafora aceasta a femei însărcinate în versetul 3. Ziua Domnului vine fără chip de scăpare. Nu ne putem feri de ea. Nu ne putem pregăti. Și așa cum fulgerul va ieși de la răsărit și va fi pe bolta cerului, așa va fi și la venirea Domnului Isus. De obicei, vedem fulgerul după câteva secunde, auzim și zgomotul. Dar deja când l-am văzut pe cer ne-a și prins flama. Nu mai este niciun timp de pregătire. Nu e nicio șansă. Exact cum spune Cuvântul lui Dumnezeu: când pe femeia sărcinată o apucă durerile nașterii, atunci se produce nașterea și nu mai este echip de scăpare. Nu mai spui, lasă că mai vine săptămâna viitoare. La fel este și cu venirea Domnului Isus. Cu această zi vine deodată, fără să ne dea vreo șansă. De și cum suntem în momentul respectiv? Acolo s-au încheiat toate lucrurile. Aceasta este ziua Domnului, când va veni ca un hoț pe neașteptate și nu vei putea face nimic. Dar ce frumos cuvântul lui Dumnezeu spune, fraților, dar voi nu sunteți în necunoștință, voi știți toate lucrurile astea, voi știți că această zi, da, va veni în felul acesta și va fi o zi uh, foarte tragică. Sunt aici în cuvântul lui Dumnezeu două grupuri, două grupe de simboluri. Și uitați-vă, să vedeți versetul 4 5 7 6 7. Cuvântul lui Dumnezeu le încadrează întuneric, noapte, dormit. Sunt trei elemente. Și toate trei vorbesc despre un lucru despre trăirea în păcat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, noi nu suntem fii ai întunericului, noi suntem fii ai luminii. În întuneric acționează hoțul, noaptea acționează hoțul și este aici al treilea element, când dormi atunci sigur ești în mâna hoților. Asta ce înseamnă pentru noi? Noaptea este starea de păcat. Cuvântul lui Dumnezeu lume, numește întunericul din viața noastră păcatul în care trăim. Starea de păcat în care trăim este o stare a nopții, o stare a adormirii. Când pur și simplu suntem luați de valul păcatului, ne complacem în el și nu vedem lumina care luminează în întuneric pe Domnul Iisus Hristos. Noaptea, întuneric, dormit. Sunt trei elemente pe care Apostolul Pavel le scrie. Noi nu suntem din aceștia. Dar vine cu a doua categorie care spune noi suntem fii ai zilei noi suntem fii ai luminii suntem fii ai luminii care veghem și observați paralelismul acesta un om care doarme este în întuneric nu are nicio treabă comparativ cu cel care zi de zi pentru el îi lumină și veghează. Starea aceasta vorbește despre omul născut din nou care are o chemare, aceea de a fi responsabil cu ceea ce i-a încredințat Dumnezeu și veghează, veghează așteptând momentul când stăpânul va veni. Efectiv, ceea ce trebuie să facem noi este să veghem. Și cuvântul lui Dumnezeu aici în Tesaloniceri, asta ne spune nouă. Voi nu mai sunteți aceea în întunericului, fie aceia care să trăiți în starea de păcat, să vă fie frică că vine ziua Domnului cu toate urgiile peste voi, ci pentru voi, care sunteți fii ai luminii, fii ai zilei, care trăiți în această stare, de lumină, Întuirea este asigurată prin jertfa Domnului Isus și nu trebuie să vă fie frică de ziua Domnului. Stați în veghere. Sunt, uh, sunt aici câteva lucruri despre care vreau să vă vorbesc scurt. Patru lucruri care fac ca noi să adormim. Și cuvântul lui Dumnezeu spune... Isaia, păcatele voastre pun un zid de despățire între mine și voi. Atunci când trăim viața de păcat, suntem adormiți față de Dumnezeu. Trăim o adormire continuă. Pentru că stăm, păcătuim, nimeni nu ne scoală din somnul acesta. Hei, trezește-te! Stăm în continuare, păcat peste păcat, păcat peste păcat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatele noastre pun un zi de despărtire între noi și Dumnezeu. Și asta ne face ca să trăim adormirea asta, în starea de păcat. Al doilea aspect, cuvântul lui Dumnezeu spune, Hei, între voi nu sunt puțini bolnavi și nici nu dorm, adică au căzut în păcat și au rămas în starea aia. Din ce cauză? pentru că ne apropiem la cina Domnului într-un chip nevrednic, fără să stăm, să ne cercetăm și fără să, să nu luăm cina Domnului cu păcatul asupra noastră. Nu ne mărturisim păcatele, trăim ca și ceilalți oameni, venim în casa lui Dumnezeu, avem o formă de evlavie, ceilalți ne văd, întindem mâna la cina Domnului, totul este ok, dar în interiorul nostru e noapte. Și lucrul ăsta face ca să dormim și mai mult, și mai mult. Al treilea lucru, trăirea fără dragoste frățească. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dragostea unii pentru alții ne face ca să fim recunoscuți că suntem mai Lui. Atunci când nu avem dragoste unii pentru alții, putem noi să spunem cât am vrea că l iubim pe Dumnezeu că așteptăm venirea Lui, că suntem ai Lui. Dacă nu avem dragostea asta în noi, nu suntem ai Lui. Și pur și simplu este o amăgire și o adormire și ne amăgim, da, sunt ai Lui, sunt ai Lui, sunt ai Lui. Dar în noi nu există acest lucru. Și cuvântul lui Dumnezeu spune bisericii din Efes. Pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi, am să vin la tine și am să-ți iau cu din locul Lui. Părăsirea comunității creștine. Cuvântul Lui Dumnezeu prin autorul cărții evrei spune să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Dar de ce? Pentru că aici, în casa Lui Dumnezeu, putem să fim împreună și să ne aprindem pentru El mai mult. Atunci când ești singur, trebuie să lupți mult mai mult ca să nu adori. Uitați-vă noaptea, stați de de veche, așa, noaptea și o să vedeți cum ochii încep să și cade capul pe masă. Dar ia să fiți vreo patru tineri așa împreună, o vorbă, băi, dai cinci dimineața deja, mă, nu? A trecut altfel timpul. Lucrul ăsta se petrece și în biserică. Atunci când noi suntem împreună, când ne sprijinim unul pe altul, atunci când împreună învățăm cuvântul lui Dumnezeu, împreună ne ajutăm, atunci când dăm socoteală unul altuia de nădejdea din noi, aceste lucruri devin altfel. Dar atunci când alegi să te izolezi, atunci când alegi să părăsești comunitatea celor născuți din nou, te vei alipi rapid de cei care trăiesc în păcat, care le place păcatul și vei trăi și tu. Vei adormi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atenție. Vechiați. Cum putem să facem celălalt lucru? tot cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre trei aspecte. Credință, nădejdea și dragoste. Le-am mai întâlnit, nu? În cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, aici au altă ordine. Credința, dragostea, nădejdea. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea mântuirii. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Corinteni, va veni o vreme când toate vor dispărea, când va fi greu. Dar aceste trei lucruri, credința, nădejdea și dragostea, vor rămâne în veci. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, pentru noi, soluție ca să trăim treci, să fim fiai ai zilei, să trăim frumos ca în timpul zilei, aceste trei. Credința, credința ce face pentru noi. Credința este aceea care ne ține în picioare. Dacă lucrăm pentru El, dacă suntem responsabili în lucrul încredințat nouă, dacă ne folosim talentul după cum ni s-a dat este doar datorită credinței care o avem în noi credința face ca să mișcăm toate aceste lucruri ea este aceea care pur și simplu dă viață în noi, pentru că credem, facem lucrurile acestea de multe ori se întâmplă ca să le facem fără să știm de ce dar atunci când credem Că Dumnezeu a spus lucrul ăsta. Atunci lucrez, atunci fac, atunci sunt pe poziție, atunci sunt trează. Al doilea lucru, dragostea. Știți ce se întâmplă? De multe ori în clenciurile noastre, în lucrurile în care suntem împreună, de multe ori apar tensiuni. De multe ori se întâmplă ca să nu fim noi chiar așa de bine primiți, Și atunci, ce facem? Bă, dacă ăla spune așa, lasă-mă în pace și abandonăm foarte ușor. Dar dragostea, știți ce face? Acoperă o sumedenie de păcate. Și atunci când iubim pe frații noștri, atunci când există dragoste, putem să trecem peste toate lucrurile acestea. Și de multe ori trebuie să recunoaștem că greșim unii împotriva altora. Dar dacă nu avem dragostea aceasta, care să sară, să trecem peste problemă, să rămânem acolo strânși, vom adormi. Din cauza aceasta, dragostea este cea care perseverează în lucrare. Atunci când avem dragoste, perseverăm mai departe, putem să trecem peste toate lucrurile acestea, inconvenientele, lucrurile care pur și simplu vin numai să ne dea peste cap. Dar noi nu cădem de oboseală. Ne ridicăm pentru că dragostea perseverează. Și ultimul lucru, nădejdea. Nădejdea, nădejdea în ce, fraților. Avem o nădejde. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi pentru că, fie că vegem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Fraților, asta este nădejdea noastră. Și aici, în acest verset, sunt doi termeni. Fie că dormim, fie că vegem. La ce se referă? Noi suntem chemați ca să vegem zi de zi și suntem în așteptarea acestei zile. Și știți, câteodată unii dintre noi pleacă acasă fără ca să fie sosit ziua Domnului. Și au adormit, au adormit în Domnul. Și nimeni dintre noi nu știm când va fi ziua Domnului. Nimeni dintre noi nu știm dacă vom apuca Acea zi când să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Dar noi trebuie să rămânem vecheatori. Noi trebuie ca să rămânem treji, pe poziție, așteptând, în așteptarea acestei zile. Și câteodată Domnul alege ca dintre noi să plece acasă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, hei, nu trebuie să fiți strici pentru lucrul acesta. Pentru că atunci când va fi ziua Domnului, cei care vor fi în morbinte vor învia și cuvântul lui Dumnezeu spune nu o vor lua înaintea celor care sunt atunci în viață, ci pur și simplu cei din morminte vor învia cei care au vegheat se vor alătura și ei ca să fie împreună cu Dumnezeu. Aleluia! În ziua aceea Ziua Domnului va fi o zi extraordinară pentru cei care au vegheat. Indiferent că în timpul acesta ai plecat la Domnul sau nu. Și nu știm. Și ne uităm în urmă și sunt frații noștri timp de 2000 de ani care au plecat la Domnul. Și stau și așteaptă ziua Domnului. Și fiecare dintre noi, orică dormim, orică veghem, suntem în așteptarea acestei zile. Le așteptăm pe Domnul. Și pentru noi va fi o zi de bucurie. Va fi o zi de bucurie când biserica, ce este a lui, va fi luat. Când cuvântul lui Dumnezeu folosește această expresie, va veni ca un hoț. De obicei, hoțul când vine într-un loc să fure, fură ce îl interesează. El nu se duce, strânge tot, a luat camionul, mobilă și tot. Și el s-a dus și a văzut, unde-i? Bani, aur? Ce îl interesează? Telefoane, lucruri de valoare, iar celelalte rămân. Tot așa va fi și la venirea Lui. Când va veni, El își va lua ce este a Lui. Cuvântul Lui Dumnezeu vorbește tot în Matei 24. Când va veni această zi, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Și ne punem, poate, pe drept întrebarea... Doamne, dar de ce așa selectiv această luare și lăsare? Aceasta nu este o selecție făcută de Dumnezeu aliatorul, ci noi fiecare ne selectăm prin vegherea noastră. El va veni să-și ia ce este a lui și atât. Noi care vom fi vii, cei care au adormit în Domnul, împreună, Vom fi luați de El. Și ce va urma ziua cea mare, înfricoșată, ziua Domnului, când fiecare va trebui să dea o înaintea lui Dumnezeu. Din cauza aceasta am zis, acesta este un mesaj și pentru tine care nu te-ai întors la Dumnezeu. Sau care ai inima frântă. Nu uita, va veni o zi, o zi ca un hoț, în care nu vei putea să schimbi nimic. Și va veni ziua aceasta peste tine. Și așa cum te-a găsit, așa vei da socoteală înaintea Lui Dumnezeu. Astăzi este har, fraților. Cuvântul Lui Dumnezeu spune că noi avem o rânduială. Dumnezeu ne-a rânduit să fim ai Lui. Aceasta a făcut-o prin Domnul Isus la cruce. Domnul Isus murind la crucea Golgotei. A spus... Am venit să aduc lumina în lume. Am venit ca să fac zi peste viața ta. Dacă tu alegi în continuare să dormi, să fii în această stare a întunericului, să stai în continuare în starea de păcat, nu uita, vine o zi. O zi mare și înfricoșată, în care tu va trebui ca să dai socoteală Și ce trist că poate în această zi, mulți care am frecventat bisericile, am fost împreună la întâlnirile acestea, poate că suntem din părinți credincioși, poate că am cântat în corul bisericii, am făcut atâtea fapte bune. În ziua aceasta, unul va fi lăsat, altul va fi luat și poate vei fi... cuvântul lui Dumnezeu ne spune vecheați stând în așteptare trebuie să facem un singur lucru să veghem la viața noastră haideți să vedem în continuare Petru pune o întrebare și pune o întrebare pentru noi toți Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptate aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Și asta, și acesta este adventul nostru. L-așteptăm pe El. Nu L-așteptăm într-o estr. L-așteptăm să vină pe norii cerului. L-așteptăm din nou să vină pentru noi. Deci fiindcă toate lucrurile acestea au să se strice. Și pământ, și tot ce iubim noi, și tot ce avem noi, și mașini, și tot, tot, tot în ce ne investim noi. Toate, toate vor pieri. Toate au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ar trebui să fim acei oameni care să spunem, Doamne, vreau ca să îmi pun inima să te caut mai mult. Vreau ca zi de zi inima mea să fie a Ta. Doamne, vreau ca credința, nădejdea, dragostea să fie în inima mea. Să trăiești zi de zi prin credință, crezând lucrurile acestea. Va veni o zi când vom fi ai Lui pentru veșnicie. Indiferent dacă ești în țărâna Pământului sau dacă ești în viață. Vei fi ai Domnului, dar până atunci există un singur cuvânt, așteptare.